0: This is VOA one, the hits.
1: La voz de América presenta en esta emisión de Venezuela 360.
0: Mientras se concretan acuerdos.
1: Nuestro enfoque para construir vías legales, seguras y ordenadas para que las personas vengan a Estados Unidos. Y se fijan compromisos.
2: Y creo que el, lo mejor para poder construir un sistema migratorio regular, ordenado, respetuoso con los derechos humanos de los migrantes.
0: Gobiernos de la región inauguran centros migratorios como parte de la estrategia de la Casa Blanca. Entre tanto, bajo nivel del agua en el canal de Panamá arriesga inversiones y causa
3: preocupación. Si no llueve suficiente, vamos a empezar con un lago bajo. O sea que el otro verano sí puede ser muy complicado. Expertos señalan el impacto climático en la economía.
4: Desde la balanza comercial, desde el punto de vista del ingreso... Del canal y de igual manera en el tema de los precios.
0: En B360 analizamos la estrategia migratoria de la Casa Blanca. ¿Qué países están involucrados y qué se espera en un futuro cercano? Además, el impacto del cambio climático en el canal de Panamá. Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Bienvenidos a B360, soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. Hoy nos conectaremos con Cristina Caicedo Smith desde la Casa Blanca, Oscar Zulbarán desde Panamá y Ronen Swann desde Nueva York. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con esta primera información sobre el tema de inmigración. Y es que esta semana la administración Biden concretó los acuerdos de apertura de centros de procesamiento para migrantes con tres países. Guatemala a partir del 12 de junio. Colombia comenzando el 19 de junio y finalmente Costa Rica también a partir del 19 de junio. Se trata de oficinas de movilidad segura que estarán en una fase exploratoria de seis meses y en las que solo se aceptarán migrantes que pidan citas en línea. Conectamos con Cristina Caicedo Smith desde la Casa Blanca. Cris, este es un nuevo paso en la política migratoria del presidente Biden. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
5: Bueno, Belén, recordemos que todo esto empezó casi hace casi un año en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en donde Estados Unidos se reunió con otros países de la región, incluyendo Canadá y España. En este, fijaron un compromiso para mejorar los canales migratorios y construir un sistema más seguro y humano de procesamiento de los migrantes, sobre todo porque estaban llegando en cantidades considerables a la frontera sur de Estados Unidos. Luego tuvimos otro evento importante que fue la derogación del Título 42. En este evento, recuerden que ese Título 42 se estableció precisamente por el tema sanitario, el de la pandemia. Ese día, el 11 de mayo, llegó el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a la Casa Blanca a hablar específicamente sobre los próximos pasos que se van a dar en esta política migratoria de la Casa Blanca. Veamos.
1: Nuestro enfoque para construir vías legales, seguras y ordenadas para que las personas vengan a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no usar esas vías funciona.
5: Bueno, también recuerden que un día después de que el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, llega a la Casa Blanca, llega a la Casa Blanca también el 12 de mayo el eh, presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En él se reunió con el presidente Biden, en donde también, de hablar, entre otros temas, habló del tema migratorio. Ya que España también forma parte de un importante de los acuerdos eh, que se logró con Canadá y Estados Unidos para ayudar a aliviar el flujo de migrantes. Específicamente España se comprometió a ampliar los acuerdos de inmigración circular para que personas de Latinoamérica puedan obtener permisos temporales de trabajo en España y también, eh, sobre todo, en, en estos permisos de trabajo de temas de agricultura. Eh, España tiene acuerdos con Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Guatemala y se espera que lleguen este año unos 2.000 trabajadores temporales.
2: Sobre la migración, eh, creo que eh, ambos gobiernos acordamos y tenemos una visión muy semejante en cómo a, afrontar eh, la lucha contra la migración irregular. Y creo que el, lo mejor para poder construir un sistema migratorio regular, ordenado, respetuoso con los derechos humanos de los migrantes y por tanto en contra de las mafias que trafican y juegan con la vida de, de muchísimos seres humanos tanto en América como también en África en su tránsito a, hacia Europa es el de eh, fomentar incentivos positivos ...a la migración irregular.
5: Bueno, y precisamente en esos incentivos positivos... ...España también se ha, eh, ha acordado la llegada de trabajadores con experiencia. Aproximadamente 3.700 personas llegaron en el 2022 de Colombia y de Centroamérica.
0: Ahora, Cris, la apertura de estas oficinas de movilidad segura esta semana... ...¿a quiénes beneficia?
5: Bueno, recordemos que estas oficinas también se acordaron en la Cumbre de las Américas. Beneficia principalmente a los venezolanos y nicaragüenses que vivan en Costa Rica y que ya hayan aplicado por asilo. Entonces, en esta primera fase, estos programas se van a aprobar específicamente con esas dos comunidades.
0: Cristina, muchísimas gracias por esta información. Pasamos ahora a otro tema, porque la declaratoria de emergencia climática y la llegada del fenómeno El Niño enciende las alarmas en Panamá. Pues esta situación podría marcar el preámbulo para una de las temporadas más secas de la historia. Fíjense bien, en lo que va del año, el canal de Panamá ha reportado 3 millones de toneladas de tránsito menos de lo estimado. Oscar Zulbarán con nosotros. Oscar, ¿cuál es el pronóstico comercial de los expertos para este año?
4: Hola Belén. Sí, todo ese panorama del que has hablado genera eh, algunas interrogantes precisamente en las navieras, en los usuarios del canal de Panamá. Eh, ante las medidas de restricción en cuanto al tránsito y también a la cantidad de toneladas que transitan por el canal, tocará decidir cuál es el siguiente paso y esto evidentemente impacta eh, en el tema de los precios de eh, la mercancía que por acá transita. Algunos expertos han dicho que... Lo que podría ocurrir es que desde Asia se transporte directamente mercancía hacia el oeste de los Estados Unidos o que ese transporte desde el este de los Estados Unidos vaya por el canal de Suez y llegue al este de los Estados Unidos. Sin embargo, eso, por ejemplo, significaría un impacto en la cantidad de días en el canal de Panamá. Usualmente son 25 días que tarde ese traslado y hacerlo por el canal de Suez eh, significaría aumentarlo a unos... 32 días, parte de la realidad que se está viviendo en este momento en el canal de Panamá y que está siendo monitoreada por sus autoridades. Si bien es normal una disminución del tránsito de buques en el canal de Panamá durante la época de verano, el periodo seco se ha extendido este 2023, teniendo además en puertas el fenómeno climatológico El Niño, declarado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Las consecuencias climáticas se manifiestan en toda la región. Lluvias en el sur del continente, pocas precipitaciones y altas temperaturas en Centroamérica hasta llegar al rango de sequía.
3: Para el
6: área de Centroamérica hasta Perú se manifiesta con disminución de las lluvias... ...y en algunos lugares con fuertes eh, disminución de la precipitación entrando inclusive hasta el rango de sequía. En Panamá nosotros no hablamos de sequía porque lo que nosotros tenemos es una disminución significativa en las precipitaciones.
4: Cerca de esta represa del agua lajuela la juela que alimenta de agua al canal de Panamá se observa el impacto de la larga temporada seca. El equipo de la vía transoceánica vigila permanentemente sus niveles y ya se han puesto en marcha medidas de ahorro de agua. Incluyen la reutilización del recurso hídrico y un balance entre variación de la carga permitida a los buques y el número de tránsito diario de embarcaciones. En septiembre culmina el año fiscal del canal y hasta la fecha se han reportado 3 millones de toneladas menos según lo previsto.
3: Si no llueve suficiente vamos a empezar con un lago bajo, o sea que el otro verano sí puede ser muy complicado. Nosotros lo que vamos a hacer en esta, en esta época de lluvia, vamos a seguir siendo muy conservadores y seguir con esas medidas de ahorro de agua. Que se ponen todos los veranos, vamos a seguir con ellas en el invierno.
4: Según expertos, ante estos efectos del cambio climático, la posibilidad de un impacto económico tanto a lo interno como a lo externo está más que latente, sobre todo para los usuarios mayoritarios del canal de Panamá, como son Estados Unidos, China, Chile y Japón. Desde la balanza comercial, desde el punto de vista del ingreso, del canal y de igual manera en el tema de los precios que pudiera repercutir en otros países también ya considerando que la inflación o el nivel de precios a nivel internacional estaba alto y que se habían tomado medidas al respecto, entonces creo que el tema de la inflación ...pudiera mantenerse o pudiera aumentar dependiendo de cuál va a ser el entorno internacional. Quizá proyectar ahora sea muy a priori o muy preliminar. Otro dato que preocupa es que el canal de Panamá comparte el agua con el 50% de la población del país. Esté allí que proviene el agua potable que surte a varias zonas de Panamá. diariamente. ...el consumo de la población equivale a ocho o nueve veces el paso de un barco por una esclusa. Ante ciertos escenarios de cambio climático... ...hay una reducción de entre un 12 y un 30% de la escorrentía disponible... ...de la cantidad de agua disponible. Entonces, sí, eh, hay estimaciones no tan buenas... Eh, ...que se relacionan con una, una reducción en la capacidad de las fuentes. Para Panamá el tema del agua es un asunto de interés y discusión nacional... ...no solo por el consumo humano... También es su más importante empresa. 2023 era un año manejable para el tránsito de buques, pero en 2024 las bajas precipitaciones podrían representar la mayor dificultad según las estimaciones.
0: Oscar, ¿y qué medidas se prevén para mitigar la situación provocada por la sequía?
4: Hasta ahora la autoridad del Canal de Panamá ha dicho que se va a seguir monitoreando la situación, de seguir como... ...está hasta ahora, podría bajar la cantidad de barcos que pasan... ...que en este momento son de 35 a 36, bajar de 32 a 28... ...pero todo dependerá también del de nivel de los lagos... ...por ejemplo, el lago Alajuela, que tiene un tope de 72 metros... ...en este momento está en 63... ...y el lago Gatún, que en su tope, su guía sería de 27 metros... ...está en este momento en 24...
0: Oscar, muchísimas gracias por esta información. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso la industria de los servicios de limusina sufre un descenso notable. ¿A qué se debe? Pero antes, ¿qué tendremos, Ronen?
7: Excelente lo que sucede con el hambre en la ciudad de Nueva York. Una ciudad que es el centro del mundo, pero que también tiene una crisis alimentaria.
0: No se vayan, ya volvemos. Estoy
6: detenido...
0: La situación económica en Estados Unidos impacta a todos los bolsillos, particularmente en el momento de hacer las compras. Un reciente informe de la ciudad de Nueva York afirma que los hispanos son el colectivo que en este momento acude más a los bancos de alimentos para completar la comida del mes. Con nosotros Ronen Swart desde La Gran Manzana. Ronen, ¿qué factores
7: está llevando a los hispanos a recurrir a estas organizaciones? Son algunos, Belén, que tienen que ver básicamente con la quita de algunos planes a nivel gubernamental, la cantidad de migrantes que han venido desde otras zonas y que hoy están centrados en la gran manzana, además por supuesto de el poco recurso que la ciudad hoy no tiene para solventar cada uno de esos planes que comentaba. Los hispanos en un primer lugar justamente de necesidad de comida y de alimentos en la ciudad de Nueva York, pero además la necesidad y las historias duras que tienen que afrontar porque muchos de ellos no pueden trabajar para llevar un plato de comida a sus casas. De esta manera conocimos sus historias. Con la voz quebrada, Pura Ortiz relata su odisea para conseguir alimentos. Si
5: yo lo hubiese sabido, yo no hubiese venido, ¿no? Sí, porque la fe de Dios y
7: la confianza de mi Señor me hizo llegar hasta aquí. Porque yo, son, yo soy una mujer de fe, yo creo en mi Dios. Migrante desde hace cinco meses y viviendo temporalmente en la casa de su hermana. Pura es un número más de la estadística de hispanos en Nueva York que semana a semana buscan comida en las más de 400 despensas o bancos de alimento que hay en la Gran Manzana.
8: Lo que hemos encontrado en, en el reporte es que las mujeres uh, solteras latinas con niños que tienen bajos ingresos, hemos encontrado que la mayoría de ellos han sufrido lo que le dicen alimentarse inseguridad o lo que le dicen food insecurity, o tienen dificultades de mantener comida en la
7: casa. Herminia Porte también hace su fila con frecuencia en alguna de estas despensas. Dice que el dinero sencillamente no le alcanza.
8: Claro que uno viene porque
3: necesita su comidita, porque siempre hay es hay necesario de uno tenerla.
7: Un reciente análisis del Community Service de la ciudad da cuenta de un incremento significativo en hispanos que ven en los bancos de alimento, el soporte mensual para tener comida en la mesa. De un 49% que se registraba en el 2020, pasó a un 72% en el 2023. <risa> Algo de lo que María Ochoa es muy consciente, pues también debe ingeniárselas para complementar la canasta alimentaria cada mes. ¿Cómo es esto? ¿Viene a pedir comida? ¿No alcanza? cuéntenme un poco por qué vienen a comida?
0: Por los nietos que tenemos muchas familias y no nos alcanza para la comida,
7: no eso le pedimos. ¿Cuesta mucho hoy sí, tener la comida ya, mensual?
3: Sí. sí, cuesta mucho, por eso buscamos ayudas.
7: ¿Solo aquí viene a buscar comida o hay otros lugares que también la ayudan? Uh,
3: soy
0: enferma, en, solo dos partes que retiro yo, hay otras que hay muchas partes que reciben la comida.
7: Claro. ¿Qué es lo que más cuesta? Todo, todo, sube, 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 sube las cosas, sí. Fuentes oficiales de la ciudad indican que los condados que más sufren de inseguridad alimentaria son el Bronx y Queens, lugares habitados en su mayoría por hispanos. Crisis alimentaria, así lo define el estudio de Community Service en Nueva York, ya que aseguran cambió la realidad al dejarse de entregar programas de comida en la ciudad.
8: Esta es la nueva realidad para muchos familiares uh, de bajos ingresos en la ciudad de Nueva York, especialmente los hispanos latinos, que tienen que elegir de pagar la renta o la alquiler, uh, mantener luces encendidas right, o poner comida en la mesa.
7: Básicamente de tener un plato de comida. Hoy está pidiendo el estado de la ciudad de Nueva York ocho mil millones de dólares para poder solventar la situación social que se vive a causa de la cantidad de migrantes que han arribado. Por ahora, el estado federal le ha dicho que eso no se los va a enviar. Habrá que ver cómo continúa, pero sí lo cierto. Y según lo que dijo Community Service, hoy en la ciudad de Nueva York estamos pasando una crisis alimentaria en una de las ciudades más ricas y más caras de todo el mundo. Ronen, muchísimas gracias
0: por esta información. Nosotros hacemos una nueva pausa y más adelante los diablos danzantes de Yare vuelven a salir en procesión. ¿En qué consiste esta tradición? Pero antes, lo que solía ser un símbolo de lujo y riqueza, ahora se ha convertido en una opción poco frecuente. Ya les contamos.
5: but uh, like six or eight feature films like executive producer like producer and uh, i work with uh, netflix with bollywood with hollywood and now i don't have any
1: ucranianos en las américas renacer en Panamá una producción especial de la voz de america disponible en todas nuestras plataformas fui
6: detenido
9: 7 years old and from the first day my parents arrived they were like friend parents uh, why don't you stay here in Panama with us until the war is over
1: ucranianos en las americas de regreso al frente de batalla una producción especial de
0: Alguna vez fueron el símbolo de lujo y riqueza, pero en la actualidad rara vez se las ve por las calles o en alguna alfombra roja. Las limusinas gozaban de gran popularidad en décadas pasadas, pero su uso está en declive. ¿A qué se debe este fenómeno? Catherine Rivera nos cuenta.
8: Su popularidad era indiscutida. Los ricos y famosos lo convirtieron en un símbolo de lujo y riqueza entre los 80 y 90, desde celebridades deportistas, hasta políticos y millonarios. Pero la década de los 2000 trajo cambios a la industria y su popularidad se fue desvaneciendo, como explica este ejecutivo de una compañía internacional de renta de vehículos de lujo.
4: Había cierto prestigio en la idea de estar en la parte trasera de una limusina. Con los años las cosas
7: cambiaron. Se convirtió en algo que, si bien no fue menospreciado,
4: sí fue mal visto en muchos sentidos.
8: Relata que dos décadas atrás su flota contaba con más de 30 limusinas. Hoy solo tiene dos. Para algunos, el contexto económico tuvo mucho que ver con este declive. Señalan que la crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión para el mercado.
6: Le dábamos a la gente una categorización gratuita a una limusina y de repente nos decían que no podíamos enviar limusinas, que preferían cinco sedanes en lugar de una limusina larga solo porque estaba enviando un mensaje totalmente equivocado.
8: Otro factor que explica este declive radica en que la nueva generación de millonarios ha optado por lo que los expertos denominan como el lujo silencioso en contraste con la demostración de poder y estatus a través de la opulencia propia de décadas pasadas.
6: A finales de los 80 mostrar tu riqueza era algo que hacías, tenías una pluma Mont un reloj Rolex y un traje de cinco mil dólares y por supuesto te estás bajando de una limusina ese era el estilo de vida que intentabas promover.
8: Hoy día las limusinas fueron reemplazadas por los vehículos utilitarios deportivos o todo terreno. mientras que para los viajes de negocios y las fiestas se suele optar por minibuses o minivanes.
7: La mayoría de las veces es un automóvil con chofer. Todos quieren estar en un vehículo utilitario deportivo versus una
2: limusina.
7: Muchos de nuestros invitados solo quieren ser transportados detrás de CERN.
8: Aunque pasadas de moda, las limusinas mantienen su hegemonía en acontecimientos de estado, alguna que otra alfombra roja y en procesiones fúnebres. Katherine Rivera, Voz de América.
0: Última pausa en B360, quédense con nosotros. Esta colorida festividad celebra el triunfo del bien sobre el mal en medio de bailes y plegarias. Se trata de los Diablos Danzantes de Yare, una fiesta religiosa declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad que anualmente reúne a todo un pueblo alrededor de coloridos atuendos e impactantes máscaras que causan admiración y curiosidad. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta los detalles de esta tradición que cumple casi tres siglos.
10: Uno nace y lo lleva siempre en la sangre. Ser promesero no es cualquier cosa.
9: Como cada celebración de Corpus Christi, Pedro Manuel tiene listo su atuendo para unirse a Los Diablos Danzantes de Yare, una fiesta religiosa de la localidad de Yare, en Venezuela, ubicada a una hora y media de Caracas. Pedro Manuel es promesero, término que se usa para referirse a quienes se han preparado para este ritual... ...y forman parte de su promoción en el tiempo. El inicio de esta tradición tiene muchas versiones.
10: Un padre que veía que los feligreses no llegaban a la iglesia... ...y en ese entonces él salió y dijo, si los feligreses no vienen a la iglesia, que vengan los diablos. Otra historia, donde los negros esclavos en ese momento apostaron el día de Corpus Christi. Ellos llegaron y solicitaron ante el santo mayor en ese momento que lloviera porque era una sequía y ese año fue lluvias y lluvias y lluvias, entonces ellos decidieron revestirse de diablo.
9: Y para dar gracias por poder superar adversidades, los hombres vestidos de rojo y con vistosas máscaras bailan al ritmo de cada repique de un pequeño tambor
10: conocido como caja. Desde ese entonces, hace 274 años, se unieron una mezcla entre los africanos, que es el ritmo del tambor, el indígena que usa la maraca, y lo que es la parte eclesiástica, eso no los lo, no lo trajo los españoles. Bueno, yo soy uno de los que hago a los diablos bailar. Comencé bailando cuando era niño, cuando estaba muchacho. Y después de un tiempo para acá, empecé a tocar el tambor, les gustan y desde ahí para adelante soy cajero de hacen... 30 años más o menos.
9: Las mujeres también pueden ser promeseras, pero no deben bailar. Aunque no hay una explicación para esta prohibición, lo que sí debe tener claro cualquiera que quiera sumarse a la festividad es que ni se le ocurra interferir en la danza de los diablos, pues pueden recibir un latigazo como castigo. Es eh,
5: la representación de la lucha del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo, de lo blanco contra lo oscuro.
9: ¿Y cómo se sabe que el mal se ha rendido y el bien ha triunfado? La señal es que las máscaras apuntan al suelo durante la coreografía. Alrededor de las máscaras hay un sinfín de curiosidades, comenzando porque son señal de jerarquía. Las que tienen dos cachos, como esta, corresponden a los más rasos de la cofradía, mientras que las que tienen cuatro cachos pertenecen a los capataces, es decir, los que están en lo más alto de ese escalafón. Se usa una diferente por año y la que queda en casa se puede vender por un muy alto valor.
4: Mi familia tiene 60 años trabajando por la manifestación de los Diablos danzantes de Yares. Es eh, una de las familias que
6: hizo del arte de, la, de hacer la elaboración de las máscaras un modo de vida.
9: En su taller, las máscaras
4: se vuelven objetos de colección y de exportación. Como todos artistas siempre están buscando la evolución, quién hace la mejor máscara, quién hace el modelo diferente. Entonces cuando se comenzó a trabajar esto hablábamos de brujas, cochinos y perros porque era la bruja, porque era la bruja que le salía, los espantos que salían en aquel tiempo, estamos en ciento y pico de años, ciento y algo de años, y el cochino y el perro porque era el acompañante de las familias en aquella entonces. Entonces, por eso ha ido evolucionando. Estamos hablando ahora de dragones, este, de cualquier
6: tipo de lo que la, de lo que el artista quiere. La tradición los
9: acompaña hasta la tumba, porque cuando muere un promesero, el resto de la cofradía, hace una caminata hasta el cementerio, al son de la caja, que durante cada Corpus Christi hace bailar a toda esta región. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América,
0: Yare, Venezuela. Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos. Como siempre puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y en arroba Voz de América en todas nuestras redes sociales. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.